0: Cada año mueren miles de personas por enfermedades relacionadas con SIDA. Como sociedad, no hemos podido erradicar la pandemia de VIH y año con año son contagiadas millones de personas. ¿Pero cómo se transmite? ¿VIH y SIDA es lo mismo? ¿Cómo eliminar el estigma por VIH? ¡Acompáñenos!
1: Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa La escuela es la responsable de la educación de mi hijo La homosexualidad es una enfermedad Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad
0: Te habla Georgina y Susana Sánchez con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios,
1: descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola. Esperamos que se encuentren muy bien. Como cada martes les saluda Geo y Susana. El día de hoy platicaremos sobre el VIH y SIDA. Decidimos platicar sobre este tema porque el día de mañana, el primero de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en donde se busca poner fin a esta pandemia, porque aunque ustedes no lo crean, el VIH es una pandemia. ¿Pero por
0: qué es una pandemia? Bueno, se cataloga así porque si un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas, por ejemplo, a varios continentes... Entonces, se considera como tal una pandemia. El Día Internacional de Sida se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Desde entonces, esta enfermedad ha sido responsable de más de 35 millones de infecciones, según la OMS, y ha matado a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. Y aquí les compartimos algunos datos, algunas estadísticas mundiales solo del año 2020, que refieren que en 2020 37 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo, 1.5 millones de personas contrajeron la infección por VIH y 680 mil personas murieron por enfermedades relacionadas
1: con el SIDA. Consideramos que estas cifras son impresionantes y que por eso es importante conocer sobre este tema para poder prevenir y también para poder evitar una infección de VIH. Les compartimos los mitos que estaremos revisando a lo largo del episodio. El mito número uno es SIDA y VIH son lo mismo. Mito número 2, los
0: besos de una persona que vive con VIH y picaduras de mosquito pueden
1: infectarte de VIH. Mito número 3, el VIH afecta solo a homosexuales y usuarios de drogas. Y mito número 4, no existen
0: métodos químicos o medicamentos de prevención para este virus.
1: Y para empezar explicaremos lo que significa VIH. Recuerden sus siglas VIH y significa Virus de Inmunodeficiencia Humana. Igual ustedes lo recuerdan en las clases de sexualidad de la secundaria o cuando es cuando se empieza a ver como esos temas? Súper <risa> tarde, ya creo que hasta, hasta
0: las finales prepa, de secundaria.
1: Sí, o sea, porque yo recuerdo que lo que revisé en la escuela sobre infección de transmisión sexual era mínimo. Ajá, una baba. Y relacionando con el VIH, muchos de los textos también traen como muy poca información, o sea, creo que la clase de sexualidad o ética, porque en el colegio donde estábamos también era como algo de ética y ahí abarcabas uh -huh. algo de sexualidad, y era una página, ¿no? Para hablar de infecciones de transmisión sexual y sí. del SIDA, cuatro renglones. Sí, muy fugaz.
0: Y entonces aquí, típico que nos enseñaron en la secundaria, que es virus de
1: inmunodeficiencia humana. Y este virus afecta a las células de nuestro sistema inmunológico, es decir, afecta a esas células que defienden a nuestro cuerpo, de manera que destruye o que va dañando su función. El sistema inmunológico se considera deficiente cuando pierde esa capacidad de luchar contra las infecciones y contra las enfermedades. Y precisamente por esta inmunodeficiencia, las
0: personas son mucho más vulnerables a un amplio número de infecciones o cánceres. Y por otra parte, tenemos lo que significa el SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia
1: adquirida. Y aquí vamos a desglosar síndrome porque alguien con SIDA experimenta un amplio rango de enfermedades o de infecciones. Esto no quiere decir que el SIDA sea una enfermedad como tal, sino es ese conjunto de enfermedades e infecciones. Inmuno porque afecta el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, que ya habíamos dicho que es el que combate a los gérmenes, las bacterias, los virus, deficiencia porque entonces nuestro sistema inmunológico ya no funciona correctamente y es adquirida porque es una condición que nosotros pues literal adquirimos con la que uno se infecta, no es que sea transmitida de manera genética. Entonces, si la infección por el VIH evoluciona, esto puede causar sida.
0: Exacto, entonces en resumen, cuando alguien se infecta de VIH... El sistema inmunológico está muy débil y por ende empezamos a infectarnos de otros virus, tener otras infecciones, otras enfermedades, incluso cánceres. Y con la evolución de todas estas infecciones y todas estas enfermedades podemos tener sida. El VIH tiene cuatro etapas de evolución. Y en cada una de las etapas se van presentando diferentes enfermedades o se pueden ir presentando diferentes infecciones consecuentes, que es lo que les platicaba hace un momento. La enfermedad del VIH en su fase 1 es asintomática. Por lo regular las personas no se dan cuenta que tienen VIH y no se considera sida. Pero conforme se va agravando el problema, existen otras infecciones o otras enfermedades frecuentes y hasta llegar a la última etapa, que es la etapa 4, la fase 4, es donde ya se considera sida como tal.
1: Y con esto desmentimos el mito número uno, que hace referencia a que sida y VIH son lo mismo. Como ya escuchamos, el VIH es el virus que destruye la función de nuestro sistema inmunitario o inmunológico y que puede provocar sida si la infección por este virus avanza o empeora. Y les compartimos algunos de los síntomas principales de VIH, que puede ser el tener fiebre durante más de un mes, diarrea crónica también durante más de un mes, pérdida de peso que sea superior al 10% de, de, el, de nuestro peso corporal, cansancio persistente y agudo, o sea, demasiada, demasiada fatiga. Y también existen síntomas secundarios como las úlceras bucales, el tener aftas, en boca y garganta, incluso también alguna infección por herpes, la tos persistente durante más de un mes, pérdida del cabello, inflamación glandular o incluso transpiración abundante durante la noche. Y una cosa también súper
0: importante, Susi, que bueno, esto ya es mmm, algo relacionado con las emociones, es precisamente que hay un cúmulo de afectaciones emocionales como depresión, ansiedad. Realmente es una enfermedad que destruye la parte física, emocional, psicológica. Es un peso encima muy, muy, muy fuerte y que precisamente se va agravando conforme se vaya grabando la enfermedad
1: física. Sí, claro, va de la mano. Claro. Y quizá tangible o visiblemente es la cuestión física, el deterioro físico, de la persona que vive con VIH, pero como dices, a nivel emocional y a nivel mental existen también bastantes daños. Incluso... Desgaste, sí, claro. Incluso por la cuestión de, de la pérdida de glóbulos blancos y todo lo que ocurre con nuestro sistema inmunológico, a nivel neuronal también existen afectaciones. Uh -huh. Sí, y aquí también otra
0: cosa que es muy importante mencionar y recalcar, la forma correcta en cómo nombrar a las personas que viven con VIH. No son sidosos, no están contagiados. Enfermitos. Sino simplemente es una persona que vive con VIH o que vive con sida. Sí. Y aquí podríamos pensar, a mí no me va a pasar, realmente aquí Susi, en el momento en que nosotros ya comenzamos con nuestra vida sexual activa y tenemos relaciones sexuales sin protección, en ese momento somos candidatos para adquirir una infección de transmisión sexual y obviamente dentro de esas ITS encontramos a el
1: VIH. Y a todo esto, ¿cómo se transmite el VIH? El VIH se puede encontrar en fluidos corporales, como la sangre, el semen, los fluidos vaginales, anales y la leche materna. Nos podemos infectar de VIH mediante prácticas sexuales en las que haya penetración, penetración anal o vaginal. Y según los expertos, el sexo anal presenta un riesgo de contagio 18 veces más elevado que el sexo vaginal, y esto debido a que la mucosa anal es mucho más absorbente que la vaginal. Una persona con una infección de transmisión sexual no tratada, particularmente si presenta úlceras o secreciones, tiene incluso de 6 a 10 veces más posibilidades de contraer VIH durante una relación sexual. Otro tipo de transmisión puede ser por compartir
0: agujas y jeringas. El reutilizar o compartir jeringas o agujas infectadas es una forma muy eficiente de poder transmitir el VIH. Aquí no sé si te acuerdas, Susi, del mito urbano que, que decían que ponían agujas infectadas en el cine de VIH. No sé si llegaste a escuchar esto. No. <risa> Era un mito super urbano.
1: Sí <risa> no, 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 nunca lo escuché.
0: No, También escuché que, por ejemplo, en las discos. O en los antros, que pasaban personas y te picaban con una jeringa infectada.
1: Bueno, es que sí, o sea, sí, literal. Eh, si sí te pinchan con una jeringa infectada por Beyechi, pues obviamente te lo van a transmitir, pero no, no sé.
0: Pero el mito como tal de que en los cines o en, las, en los antros picaban o pinchaban con una jeringa...
1: Era para que no fueras al antro. Sí,
0: pero bueno, eso tiene una parte de realidad. Que sí, efectivamente... <risa> Sí, hay personas sin sí, en el Sí, un <risas> no. Efectivamente, sí se puede transmitir el virus por agujas o jeringas infectadas, obviamente. Y esto es una de las formas más eficientes para transmitir el VIH. Y existe también riesgo con piercings o tatuajes. Si los instrumentos que se utilizan precisamente para tatuar o para perforar están infectados, no están esterilizados y se comparten con otras personas, esto puede provocar que se infecte a una persona que no tenga VIH. Sí, de aquí la, la importancia de que únicamente se utilicen solo una vez. Sí, es muy importante que si ustedes se tatúan o que si ustedes se van a perforar, siempre les muestren la aguja nueva, esterilizada, sin abrir, porque esto les da seguridad a ustedes
1: de que realmente no se esté reutilizando. Y también se puede generar esa transmisión de madre a hijo porque el VIH se puede transmitir a un niño durante el embarazo, incluso durante el trabajo de parto y la lactancia. La probabilidad de transmitir VIH a un niño es muy baja si la mamá está en tratamiento antirretroviral. Más adelante vamos a platicar sobre esta cuestión del tratamiento antirretroviral. Uh -huh. pero se si, llama el tratamiento de VIH. Sí, uh -huh. pero si la mamá eh, durante el embarazo se encuentra en tratamiento y también durante la lactancia, bueno, la probabilidad de que se transmita el VIH al niño es menor. Y también
0: existe la transmisión por transfusión sanguínea. Aquí el riesgo es muy, muy, muy alto, es superior al 90% de contraer VIH si una transfusión de sangre o productos sanguíneos están infectados. Y es por eso tan importante la seguridad de transfusión sanguínea en donde se realicen pruebas de detección de VIH y se lleven a cabo las selecciones adecuadas de donantes.
1: Y ahora, ¿cómo no se transmite el VIH? Que alrededor de este tema también hay un montón de mitos. El principal es los besos yo beso a una persona con VIH, pues ya me dio VIH, ¿no? No, los besos en la boca no representan ningún riesgo para la transmisión del VIH. No hay ninguna prueba que indique que el virus se pueda transmitir por medio de la saliva al momento de que besamos. Y tampoco se transmite por picaduras de mosquitos ni de otros insectos. Incluso si el virus entra en un mosquito o en otro insecto, que pique a alguien infectado, pues no se reproduce el virus en el insecto. Y con esto se desmiente
0: el mito número dos. No se transmite por besos ni por picaduras, como ya lo revisamos. También, no sé si has escuchado, Susi, alguno de estos mitos que... Que bueno, por falta de información podemos llegar a comentar o a pensar que el virus se transmite por... Un apretón de manos, o si abrazamos a una persona que vive con VIH, si utilizamos el mismo baño, si nadamos en la misma alberca, uh -huh. ¿qué otro mito es? escuchado? Igual como el de
1: quedas embarazado, ¿no? <risa> sí, o eso. embarazada, o embarazada. Embarazada.
0: Sí, exacto. <risa> um, si utilizamos la misma ropa, si se bebe del mismo vaso, todos estos son mitos que
1: realmente no, no se transmite así el VIH. También el que yo he escuchado es el que si una persona tiene VIH y estornuda o tose, te puedes infectar. Eh, uh -huh. Entonces, recordemos, se puede transmitir por
0: transmisión sexual, agujas infectadas de la madre a, a su hijo, en la lactancia o en el embarazo, en el alumbramiento, y por transfusiones
1: sanguíneas. Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando continuaremos platicando sobre mitos y realidades del VIH y SIDA. Y ahora un recordatorio.
0: Te invitamos a nuestro taller online Guerreras Libres para vivir y disfrutar nuestra sexualidad femenina libremente. Este taller está hecho con muchísimo cariño para ti para todas nosotras. Erradicaremos mitos, tabús y muchísimas mentiras que nos
1: han contado sobre nuestra sexualidad femenina Te invitamos para que juntas abramos una puerta al bienestar y podamos vivir libremente lo más hermoso de nuestra sexualidad Para mayor información y para realizar tu inscripción, escríbenos un mensaje directo en nuestras redes sociales Recuerda que en Facebook nos encontramos como Mitos y Realidades Oficial y en Instagram Mitos y Realidades-oficial no te lo pierdas y aparta tu lugar. Y con relación a los mitos, yo también existe un estigma por VIH eh, grande que ya desde hace varios años ha dañado a la comunidad LGBT. Sí. Igual por lo que comentas, ¿no? Por la falta de conocimiento y porque se ha relacionado a la homosexualidad con el contagio de VIH. Sin embargo, esto también es completamente falso, pues todas las personas que tenemos una vida sexual activa tenemos la posibilidad de contraer VIH, independientemente de nuestra orientación sexual. Entonces, con relación al mito número 3, que refiere que el VIH afecta a solo homosexuales y usuarios de drogas, es falso. Porque el VIH puede contagiar a cualquier persona que mantenga relaciones sexuales sin protección, o que incluso que comparta equipos de inyección o que reciba una transfusión de sangre, como ya comentabas, ¿verdad, Geo? Sí. Y también los bebés y niños pueden contagiarse.
0: Y esto que comenta Susi, es súper importante porque, como, como dices, todas las personas que tengamos relaciones sexuales sin protección de barrera, o sea, sin utilizar condón, podemos adquirir una infección de transmisión sexual como el VIH. Eso es muy importante porque aquí existe un gran gran mito, Susi, sobre el utilizar condón con una pareja estable. Y esto sucede, ¿eh? esto es algo real. Sucede que, por ejemplo, una pareja de casados o una pareja estable, heterosexual, homosexual, como sea, pero entre comillas estable y alguien le pone el cuerno a la otra persona, obviamente sin utilizar un método de barrera, puede adquirir esa persona una infección de transmisión sexual, va y se la contagia a su pareja. Entonces existe un gran, gran mito eh, y sobre todo en esta sociedad mmm, machista y en donde es complicado porque no existe una educación sexual como debería, es complicado negociar esta parte del uso del condón no en los típicos mitos de no es que no se siente igual no es que me aprieta so es que
1: no me amas
0: ah, exacto no no me quieres por qué por qué no me confías tengo en mí exacto sí por qué tengo que usar el condón me estás poniendo el cuerno cuando es que soy alérgico <ríe> sí 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 existen un montón de mitos alrededor del uso del condón que aquí híjole la lista podría continuar y precisamente es por esta falta de educación sexual. Nadie, nadie, nadie estamos exentos de adquirir una infección de transmisión sexual si no utilizamos un método de barrera.
1: Entonces es muy importante utilizar condón. Sí, e independientemente de, de una transmisión de VIH, pues existen muchísimas infecciones de transmisión sexual que se pueden contraer. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a nivel corporal? Aquí la mayoría de las personas no se tratan a tiempo,
0: porque por lo que ya comentábamos, que en la primera etapa de VIH es asintomática, o sea, no, no es que podamos ver a simple vista si una persona está infectada o no, o que tengamos síntomas luego, luego de contraer el VIH los síntomas empiezan a generarse después de algunos meses. Incluso los síntomas de sida aparecen hasta los 8 o 10 años de que vives con VIH. Pero esto no significa que aunque tú estés en la primera etapa que es asintomática, no puedas transmitir el virus a otra persona. Para saber si se ha contraído el VIH, no hay otra forma de saberlo solamente realizando una prueba de VIH. Y las pruebas de VIH son parecidas a las del COVID porque detectan anticuerpos. Que estos anticuerpos obviamente los produce el sistema inmunitario. Los anticuerpos se pueden encontrar en la sangre o en fluidos orales. Y aquí hay diferentes tipos de pruebas. Las pruebas que pueden detectar los anticuerpos de tres semanas al
1: mes o hasta tres meses posteriores. Y aquí, ojo, porque si... Tuvimos una práctica sexual de riesgo, por ejemplo, no usamos condón. Hay que evitar tener sexo en los siguientes 45 días para precisamente disminuir esa transmisión del de virus a alguien más. Y pues lo ideal sería aquí que se realizara una prueba de detección. Las pruebas del VIH las podemos realizar en muchos lugares, en la consulta con un médico privado o de un laboratorio privado departamento de, de salud local o instituciones, en hospitales, en clínicas de planificación familiar y lugares específicamente abiertos para hacer pruebas de VIH. Intenten siempre realizarse las pruebas en un lugar que ofrezca asesoramiento con relación al VIH.
0: ¿Pero cómo podemos prevenir la transmisión por VIH? Puede evitar usando adecuadamente el condón femenino o el condón
1: masculino. Todo el tiempo y con todas las parejas sexuales. Si tienes relaciones sexuales con una pareja estable, también se previene y disminuye el riesgo de contraer VIH. También
0: existe el sexo sin penetración. Recordemos que no forzosamente los encuentros sexuales deben ser con penetración. Existen miles de formas de sentir placer, de darle placer a tu pareja y de tener sexo
1: sin penetración. También se puede evitar asegurándonos de que en una donación sanguínea se apliquen los estándares relacionados con higiene y con seguridad sanguínea precisamente y evitar relaciones sexuales cuando se consume alcohol o drogas de uso recreativo. Tener sexo con una persona que vive con VIH es seguro si el virus está totalmente suprimido por el tratamiento, la persona requiere estar en tratamiento y el sexo también es seguro si se utiliza un preservativo adecuadamente.
0: No solo te proteges de VIH, sino de todas las infecciones de transmisión sexual que andan rondando por ahí, <risa> que es súper peligroso si
1: no tienes este cuidado de protegerte. Y con relación al mito número cuatro, que señala que no existen métodos químicos o medicamentos para prevenir el VIH, les platicamos que sí, que sí existe un método de prevención para las personas que no están infectadas por el VIH. Y este método se conoce como PREP, que es la profilaxis preexposición. Es un método de prevención que se utiliza antes de la exposición al virus del VIH, precisamente para impedir la infección. En la actualidad es el método más eficaz y consiste en tomar un medicamento antirretroviral todos los días o por evento sexual. Hay que ser VIH negativo para poder estar en este tratamiento. Y ahora, ¿qué ocurre después de una posible exposición al VIH o qué se puede hacer? Para esto existe el PEP, Profilaxis Post Exposición. Que Este tratamiento consiste en tomar el
0: medicamento de antirretrovirales, pero después de la posible exposición al VIH por una práctica de riesgo. Lo ideal es que se tome el medicamento a las dos horas siguientes de la exposición y que no supere las 72 horas. Y este tratamiento se debe continuar durante un periodo de aproximadamente cuatro semanas. Ambos tratamientos, el PrEP y el PEP, deben ir acompañados de pruebas de laboratorio, seguimiento médico y asesoramiento de salud sexual. Ambos medicamentos solo previenen el VIH, no previenen otras infecciones de transmisión sexual, ni embarazos no planificados, por eso es tan importante el método de barrera que es el condón.
1: Y la importancia de, de ese asesoramiento en salud sexual o de la consejería en sexualidad es porque voy a estar en un tratamiento, no es como me como un dulce, tengo que estar... Muy consciente también de algunos efectos secundarios que tiene e incluso también de esa responsabilidad sobre mi salud sexual, sobre mi cuidado, cuidado de sí, cuidado del otro, que se trabaja en las consejerías. Por eso, como comentaba Geo, tiene que ir acompañado de seguimiento médico y de un asesoramiento de una consejería en sexualidad. Y retomando lo que comenta Omar Ramos en su libro Un hombre en tacones, por cierto, un excelente libro muy recomendado por si alguno de ustedes quisiera leerlo. Él señala que un frasco de pastillas de trubada, trubada es el nombre del medicamento que se usa para la PrEP, en enero del 2020, o sea, hace poquito, en México tenía un precio aproximado de $9,700 pesos. Sin embargo, existe también una alternativa farmacéutica genérica que se oferta aproximadamente en $1,700 pesos. Y ambos medicamentos tienen la misma eficacia. Y en nuestra página de Facebook les dejaremos el nombre de las clínicas que ofrecen el tratamiento de PrEP, esto en México, para que lo revisen. Y una vez que somos VIH positivo, no existe una cura. Sin embargo, hay un tratamiento efectivo el cual si se empieza de manera inmediata y se toma regularmente, Hace que las personas que viven con VIH tengan una vida de calidad y una esperanza de vida similar a la de las personas que no han contraído el virus.
0: Y para tratar el VIH se utilizan medicinas antirretrovirales, como ya lo comentamos. Y aquí les compartimos un dato, que algunos tratamientos para el VIH eh, aquí en México rondan aproximadamente entre 13 mil y 15 mil pesos mexicanos. Y los pueden conseguir en... Al, al... mes, ¿verdad, Geo? Sí, Perdón. sí, sí, al mes. Y lo pueden conseguir en alguna farmacia especializada o en instituciones públicas como el Seguro Social. Y cuando una persona que vive con VIH toma su tratamiento antirretroviral de forma adecuada y es indetectable por más de un año, es difícil que vuelva a transmitir el virus de VIH. Y es muy importante conocer que el tratamiento de VIH es una combinación de medicinas. Se ha demostrado que la combinación de tres medicamentos pueden reducir Drásticamente las enfermedades y las muertes relacionadas con sida Si bien no es una cura La terapia antirretroviral de combinación Que así se le conoce como cuando se combinan las tres pastillas o dos Ha permitido que las personas de VIH Como bien lo comentaba Susi, Puedan vivir más tiempo Puedan estar más sanas Y llevar sus vidas de manera productiva si no se combinan las medicinas antirretrovirales o si se toma el medicamento de forma aislada, se ha visto que en un tiempo, en lugar de ayudar, es contraproducente porque el virus se hace resistente a la medicina y la medicina deja de ser efectiva, el virus empieza a reproducirse como antes. Entonces es muy importante tomar juntas dos o más medicinas para que el virus se
1: reduzca sustancialmente y se genere resistencia en el cuerpo. Recuerden que estas medicinas antirretrovirales deberán tomarse únicamente cuando sean prescritas por un profesional de atención médica o atención sanitaria. Y ahora sí, nos vamos a los tips de este episodio. Tip número uno. Siempre,
0: siempre ten relaciones sexuales seguras utilizando métodos de barreras como el condón masculino o el condón femenino. La salud sexual está ligada a tener prácticas sexuales seguras y libre de riesgos de contraer no solo VIH, sino todo tipo de infecciones de transmisión sexual. Valora tu vida, valora tu salud. Piensa en ti y piensa en las otras personas. No solo estarás protegiendo tu salud sexual, sino la de tus parejas o la de otras personas.
1: Tip número 2. En el momento en que comenzamos a tener relaciones sexuales o vida sexual activa, tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a la otra persona. Les sugerimos que no descarten en hacerse una prueba de VIH y tener un seguimiento de cualquier infección de transmisión sexual. Si estamos listos para comenzar una vida sexual, también debemos estar listos para comenzar a cuidarla.
0: Tip número 3. Recuerda que si tuviste una práctica sexual de riesgo, no tengas sexo en los siguientes 45 días para evitar transmitir el virus a alguien más. Y lo ideal sería que te hicieras una
1: prueba de detección. Tip número 4. Es importante que comentes a las personas antes de tener relaciones sexuales o de inyectarte drogas que tienes VIH. Esto quizá pueda ser incómodo y también se ve como un tabú, pero hacerlo les permite a ellos tomar acciones y decisiones que puedan proteger su salud y a ti te permite ser honesto. Tip número
0: 5. Si eres una persona que vive con VIH, Recuerda mantenerte al día con tu atención médica y no dejes de lado tu salud mental. El VIH y algunas infecciones oportunistas también pueden afectar el sistema nervioso, lo que llega a provocar cambios en el comportamiento de las personas. Tener una buena salud mental te ayudará a vivir plenamente. El recibir ayuda de redes de apoyo, terapeutas u organizaciones es básico para tratar exitosamente la infección por el VIH.
1: Tip número 6. Evita la discriminación a personas que viven con VIH, erradiquemos mitos y evitemos reproducir acciones que por falta de información segreguen o discriminen. Todas las personas merecen respeto. Cualquier persona que vive con VIH tiene derecho a gozar de los mismos derechos humanos y vivir con VIH o vivir con SIDA no debe ser motivo de discriminación de ningún tipo.
0: Y aquí hemos llegado al final de este
1: episodio. Si conoces a alguien a quien le puede interesar la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como mitos y realidades-oficial, en Facebook como mitos y realidades oficial y en YouTube como mitos y realidades podcast. Muchas
0: gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. Chao. Y en el próximo episodio hablaremos sobre mitos y realidades de los tatuajes.